0: Tervetuloa Lempipodin pariin! Hello! Miten sitä nyt aloittaisi? Tervetuloa kuuntelemaan meitä ja Lempipodia! Mä oon Julia. Ja mä oon Elina. Tänään me hypätään taas Friendit-sarjan kyytiin, sillä me päätettiin tutkia näiden näyttelijöiden henkilökohtaisia suhteita. Ja ei haluta tehdä kolmen tunnin jaksoa, joten itsellaan tällä kertaa näiden Friendien naisten näyttelijöiden, eli Jennifer Onistonin, Courtney Coxin ja Lisa Kutrovin suhteista. Terve! Missä on friendien naiset? Mä haluan nähdä kaikki friendien naiset. Me tehtiin tämmöinen biisi äsken. <laughs> Toi on soinut mulla oikeasti päässä joka kerta, kun mä katsonut tätä meidän kässäriä tälle jaksolle. Oikeasti? Joo joo. Mä luulin, että sä äsken keksit se. Ai joo. Ei, tää oli työnimellä friendien naiset. Tänään puhutaan niistä. Kyllä. Kuka sun lempparifriendit-näyttelijä on? Kuka sun? Mä vaan rakastan, jos me puhutaan näistä tänään käsittelemistämme. Mm, vain kolme vaihtoehtoa. Niin, niin. niin, Jennifer Aniston. Mä mm. rakastan Jenniferiä. Siitä ei käy kieltäminen, ja sen takia mä varmaan haluun olla Rachel. Ja kuvittelen olevani Rachel. mutta sä oot Phoebe. Mä en ymmärrä oikeastaan, siis mä silleen ymmärrä miksi mä olisin Phoebe, mut mä, eksä sä yhtään näet, että mä Rachel? On sulla sun hetket? Mulla Rachel Moments. Mä en siis osaa valita. Mun mielestä on kaikki niin upeita. on kaikki mahtavia. Tota, Mutta ex-frienditkin ollut sulle tämmönen, että sä et niinku näe, saisit kukaan näistä. En näe, mäisin kukaan niistä. Onko sulle jotenkin niinku vaikeuksia silleen, peilata itseäsi tämmöisiä hahmoja? <laughs> Kiitos analyysistä ensinnäkin. Niin, ehkä. Mm, ei mulla koska... kattu mieleen, että minä minä joku tv hahmo? Niin, mut se ei oo kato It's Not That Deep. Tai ehkä saat vaan niin uniikki. <tos> <Vitti. tos> mä oon täällä Lumihiutaleen kanssa studiossa. <tos> Mennään heti näihin näyttelijöihin ja mä haluan tietysti puhua Jennifer Anistonista, koska Jennifer Aniston on sinkku juuri nyt. Niin mä haluaisin puhua Jenniferin edellisestä suhteesta Justin Theron kanssa. Ja sit mä haluan droppaa pari muuta tämmöstä hauskaa deittiä. I'm here for it. Jennifer Anistonin edellinen aviomies Justin Theron on tämänen yhdysvaltalainen näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Ja hänen, hänet on tunnettu erityisesti hänen rooleista David Lynchin elokuvissa. Malholland Drive ja Inland Empire. Sitten tämä Justin on myös vieraillut tämmöisissä televisiosarjoissa kuin Ali McBeal ja Sinkkuelämää. Ja Elina, sahän heti tunnistit Kyllä. Justinin. Justin uh, deittailee Sinkkuelämässä Carrieita. Heillä on tämä situation siinä, että tämä Justin näyttelee sinne tämmöistä mallia ja kirjailijaa. Ja sitten Carrie rakastuu Justinin upeaan perheeseen ihan samantien. Mutta sitten heille ei onnistu seksi yhdessä, niin se koitui heidän kohtalokseen. Mm. Ja sitten, tota, mullahan on siis nyt listalla. Mä oon pohtinut, mitä sarjoja mä katson tänä vuonna. Ja Ally McBeal, mä en ole katsonut sitä, mutta se on nyt mun listalla. Mä haluaisin katsoa sen Ally mm. Mä voin sitten kertoa, millainen Justin oli siinä. Kerro ihmeessä. Katsonut. Hän ei siis ollut siinä ilmeisesti mikään superisossa roolissa, mutta kuitenkin vieraillut sarjassa. Joo. Se riittää, se riittää. <laughs> Kiitos tutkiva uh, tutkijamme kentällä. <laughs> Ei mitään. Ja mua naurattaa, kun mä luin tämän nimen Justin Tero ja mä luulin, että se on tämä Louis Thero, eli siis tämä TikTok-ilmiö, joka teki tämän biisin My money don't jiggle jiggle, it, it falls. falls, I like to see wiggle wiggle. Eli hän on joku tämmöinen Ylin TV-juontaja ehkä, tai radiojuontaja. Jonkinnäköinen juontaja, joka on sitten tehnyt yli läpällä ehkä. Tommoisen biisin tai... Hän teki sen mun mielestä semmoisessa TV-ohjelmassa. Joo. 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 mutta läpällä varmaan. <laughs> toivottavasti. Ja hauska faktahan on se, että tämä Louis Theroux on tän Justinin serkko. Oh, joo. <laughs> joo, eli heillä on sukulaiskytkös. Eikä! Kyllä. Ja liekkö myös... Jennifer varmasti nähnyt Louis Theron tota, kahvipöydässä. No vähän Jenniferin ja Justinin romanssista. Jennifer ja Justin alkoi deittailemaan 2011, kun he tapasivat tämmöisen leffan kuvauksissa. Ja leffan nimihän oli Wonderlust. En ole kattonut tätä leffaa, mutta... Tämä on aika yleistä meidän lempipodin tekemän tutkimuksen perusteella, että ihmiset rakastuu elokuvien ja sarjojen kuvauksissa. Todella yleistä. Justin sitten kosi Jenniferia New Yorkissa, tämmössä Blue Hill-ravintolassa, ja sormuksena oli tämmöinen valtava smaragdihiottu timantti. Tämä ei siis tarkoita, että se oli smaragdi, vaan smara- mä googlasin, että smaragdihiottu timantti on saanut nimensä tämän hionnan mukaan, joka muistuttaa smaragdin muotoa. Eli tämä on joku tosi erityinen tapa hioa. Timantti. Tämä hionta tuo timantin kauniin säkenöinnin esiin ja luo Eleganttia ja yksilöllistä ilmettä. Oletko sä täällä puhumassa Justinista vai Justinisormuksesta? Siis muahan kiinnostaa ihan sikana sormukset. Ja niin kuin, mua kiinnostaa korut, mutta mua kiinnostaa jotenkin aina nämä kihlasormukset tosi paljon. Sormuksille? Joo joo, joo joo. Mä en tiennyt tätä puolta susta. Mehän ollaan aikaisemminkin juteltu näistä julkise, julkisten kihlasormuksista. Mä en nyt tajunnut, että se on sun... Erityinen mielipide, mutta <tos> säkin taidot olla uniikki lumihiutelet täällä. Mä oon. Mä oon myös harakka. No nää kaks meni sitten naimisiin salaa. Mä en tajuu ihmisiä, jotka menevät ensinnäkin salaa naimisiin, mutta ehkä se on julkista ting. Mun mielestä mieluummin voisi tehdä semmosen ison mediaspektaakkelin, niin kuin vaikka Sofia Ricci teki. Ai no, joo, mä kyllä ymmärrän, että menee salaa naimisiin. No mä ymmärrän sen, mutta mä haluaisin tietää enemmän. Niin, sä haluaisit Hemenis-media. Kyllä. Joo, okay. kyllä. No niin. Hemenis siis bell Airin kotonaan naimisiin elokuussa 2015. Eli tää elokuu 2015. Does it ring a bell? Ei. Sinä ja minä tavattiin silloin. <laughs> Kuule. Se oli se elokuva. (laughs) Niinhän oli. Sehän on onnekas kuukausi. Kyllä. (laughs) Mutta onnekas kuukausi se oli myös heille, mutta silti tämä suhde päättyi sitten eroon lopulta. Mutta ero ei kuulemma ollut dramaattinen yhtään. Justin on nimittäin sanonut näin. We didn't have that dramatic split and we love each other. I'm sincere when I say that I cherish our friendship. We cannot be together and still bring each other joy and friendship. It would be a loss if we weren't in contact for me personally. Eli Justin kertoo, että siinä ei ollut dramaat- mitään dramaattista, että he on todella hyviä ystäviä, ja Justin arvostaa todella paljon heidän hyvää ystävyyttään, joka tuo iloa hänen elämäänsä. Siis mä uskon ton ihan täysin, koska siis mulla on, Semmonen fiilis. Mä mä en oikein tunne tätä Justinia, mutta mä tunnen tunnen Jenniferin. (laughs) Ja mulla on semmoinen fiilis, että hän tuo iloa kyllä ihmisille, ketkä on hänen elämässä. Tai hänestä jotenkin säteilee mun mielestä semmonen energia. Hänellä on hyvä aura. Kyllä. Se Jenniferista ja Justinista, mutta jotta me saadaan vähän draamaa tähän tarinaan, niin eipä unohdeta kuule sitä, että Jennifer on deittaillut. Meidän inhokki Taylor Swift-eksää John Mayeria vuonna 2008. Ja me ollaan tästä mun mielestä mainittu silloin Taylor Swift-jaksossa, kun me perattiin kaikki Mother tain suhteet läpi. Mutta mä googlasin tästä nyt vähän enemmän tietoja. Jennifer on sanonut Vogue-lehdelle, että John jätti hänet. John Mayer on uskomaton. Tämä menee uskomattomammaksi. Okay. Koska John on siis vihjaillut sitten itse, että, tämä, että hän jätti Jenniferin. Niin johtu siitä, että Jennifer oli häntä kahdeksan vuotta vanhempi. Ja John on sanonut näin, että I can't change the fact that I need to be 32. Eli hän ei vaan voi muuttaa sitä, että hän nyt täytyy olla 32-vuotias. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, koska tämän jälkeen kun tämä tapahtui ja John jätti Jennin, niin heti seuraavaksi, ketä John sitten deittailikaan? Katy Perryä. Taylor Swiftia. Taylor Swiftia, joka oli 19-vuotias. Mä oon aivan monttu auki. Eiks oo älytöntä? Eli siis heillä oli paljon enemmän ikäeroa vielä kuin Johnilla ja Jenillä. Eli John jätti Jennin, koska heillä oli hänen mielestään liian iso ikäero, että on eri maailmoissa, mutta Kyllä. sitten... Hän alkoi deittailemaan 19-vuotiaasta Taylor Swiftiä. Ollessaan itse 32. Ja ikäerolla ei ollut tässä vaiheessa merkitystä. Mm. Mielenkiintoista. John on myös sanonut ihan hauskasti, että One of the most significant differences between us was that I was tweeting. <laughs> Eli John käytti Twitteria niin paljon, että se tuli muka jotenkin heidän suhteensa tielle. Kiinnostaa tietää, että mikä Johnin aika on ollut. Toisaalta Twitter on merkannut julkiksille ihan sikapaljon noin 10 vuotta mm. sitten. Joo, ja Johnhan myös tykkäsi viittailla mm. kyllä paljon. Siis, ja mä tarkoitin tällä, että se merkitsi ehkä vähän liikaa niin. julkiksi 10 vuotta <lacht> sitten. Koska Twitterissä on saatu aikaan aika paljon draamaa. Kyllä. Se on ollut harrastus. Jep, ja hän on siis 16 vuotta kun hän on yhdessä, koska se oli 0,8. Mutta oh. <laughs> Mut joo, mä haluun vielä mainita tässä Brad Pittin, mutta mä en ehkä halua mennä siihen nyt tämän syvemmälle, koska mun mielestä se on sellainen aihe, joka ansaitsisi ihan oman jaksonsa. Eli Brad Pittin ja Jennifer Anistonin ja Angelina Joliein välinen kolmia draama. Palataan siihen joskus, ehkä. Every Blondie Needs Her Brunette, eli siirrytään Monikan näytteliään Courtney Coxiin. Courtneyhan on tällä hetkellä yhdessä muusikko Johnny McDaden kanssa. Tiedätkö, kuka hän on? En kyllä ihan hirveästi tiedä hänestä. Johnny on laulaja, lauluntekijä muusikko ja levytuottaja. Hän on kotoisin Pohjois-Irlannista. Ja Johnny kuuluu Snow Patrol yhtyeeseen Mitä? Oikeasti? Kyllä. Hää? Ja Johnny on myös kirjoittanut BC esimerkiksi et Sheeranin ja Pinkin kanssa. Siis mä rakastin Snow Patrolia silloin, kun mitä me oltiin? 2013 jotain tämmöistä. Nuoria. Silloin, niin. kun olimme nuoria. Mutta siis Johnny on menestynyt musaheppu. No on! No, Johnny ja Courtney, meidän koko ajan sanon Monika, <laughs> mutta ollaan Courtneyin elämässä, niin People-lehti kertoo, että he tapasivat tämmöisissä Courtneyin itse järkkäämmissä bileissä, jotka oli täynnä julkistahtiä. Ja sä et voi uskoa, miten Johnny on päätynyt näihin bileisiin, no. koska Courtneyin friendi kutsui näihin bileisiin Ed Sheeranin, joka toi sitten mukanaan muita musaihmisiä, joihin lukeutui sitten. Juurikin Johnny, mutta myös kuulemma Taylor Swift. Ooh, uh, nice! Mun mielestä tää on myös ihan sikahyvä tapa tavata deittikumppaneita. Pidä bileet ja kutsu itse parhaat paikalle. Ja Courtney! Niin, totta! Joo, ja Courtney kuulemma ihastui Johnnyin heti. Ja tässähän on tää vanha sääntö, mikä me ollaan sun kanssa kehitetty. Lena Dunhamista puhuessa, että kuinka hyvä tavallaan algoritmi, ystävät on, vaikka heidän ei ollut tarkoitus ehkä tavata toisiaan mitenkään sokkotreffien merkeissä tässä, mutta tietyllä tapaa, kun sun ystävä tuntee jonkun, niin siinä on hyvä mahdollisuus, että se on hyvä tyyppi. Jep. Ja Courtney ja Johnny puhuu toisistaan aivan todella kauniisti. Courtney kertoo vuonna 2022 People-lehdelle näin. Hän on loistava kuuntelija. En ole koskaan tavannut kärsivällisempää ihmistä. Hän on erinomainen neuvonantaja. Rakastan hänen sydäntään, hänen aikeitaan, hänen moraaliaan. Hän on äärimmäisen lahjakas ja ilmiselvästi musikaalinen, mutta hän on myös runoilija ja kirjailija. Hän on vain niin älykäs ja mielestäni se on todella seksikästä. Ja oh, sitten hän God. on upea. Mä haluaisin olla toi tyyppi, kenestä Courtney puhuu. Courtney, <laughs> Courtney laittaa täys täyslaidallisen kaikkea rakkautta ja ihania asioita tuohon Johnin kehumiseen. asti sanottu. Mutta äh, Courtney ei ole ainoa, joka kehuu, koska Johnny puolestaan on kertonut näin. Ajatukseni eivät koskaan ole ilman Courtneya. Hän on paras ystäväni. Hän on kumppanini kaikessa. Kun kirjoitan hänelle runoja, se on vain jatkoa sille. Miten tunnen? Joka sekunti muutenkin. Voi että. He tykkäävät toisistaan. Johnny ja Courtney oli myös kihloissa heidän suhteensa alkupuolella, mutta he purkivat tämän kihlauksen ja heille tuli myös tämmöiset lyhyet bänksit. Sen jälkeen he eivät ole menneet enää kihloihin ja ovat ainakin sanoneet, että eivät myöskään suunnittele avioliittoa. Ne saadaan nyt tämmöinen anti-avioliitto pariskunta. Tähän podcastiin. Siitäkös me tykätään. <laughs> Courtney on kommentoinut tätä valintaa esimerkiksi niin, että hän on sanonut olevansa sydämessään naimisissa. Ja kun Johnilta on kysytty, aikaako he pitää esimerkiksi jonkun virallisen seremonian, niin hän on sanonut, että heillä on sellainen joka aamu, kun he vain katsovat toisiaan. Tässä vaiheessa mä olin silleen, We get it, te rakastatte toisianne. Kuinka pitkään nämä oliko ollut yhdessä nyt? He tapasivat vuonna 2013, eli semmoisen kymmenisen vuotta, ja ovat tunteneet, ja heillä oli ne lyhyet bänksit. Joo. Siis mun mielestä tämä on tosi fresh, että he ei ole naimisissa, tai sillään, että tavallaan, tai en mä tiedä onko se tosi fresh, mutta siis tavallaan mun mielestä sen ei tarvitsisi olla mikään selviä, että te menette naimisiin tai sillä, että miksi sen pitäisi olla? Mm. Mun mielestä siis aina on fresh tehdä sitä, miltä itse tuntuu hyvältä. Oli se sitten avioliitto tai ei-avioliitto. Niinpä. Mutta siis se, että Jenkeissä, jossa ollaan tosi paljon tämmöinen avioliitto kuuluu siihen kulttuuriin, niin kuin me ollaan puhuttu, niin sitten tavallaan, että kun sä et halua tehdä sitä, sun kumppaninkaan, vaikka te olla yhdessä, ja sitten sulta kysytään haastatteluissa, että menettekö te naimisiin, menettekö te naimisiin, niin siinä jotenkin pitäytyisi siinä, että tämä on se tapa, millä mä haluan olla tässä mm. ihmissuhteessa, eikä tavallaan sitten murentuu jotenkin. Mm. Mä en tiedä, että voiko tämä myös jotenkin sille, että, että kun he on jo tietyn ikäisiä, niin voiko olla, että sitä kyseenalaistetaan enemmän vai kyseenalaistetaan sitä jopa vähemmän? Hmm. Koska he on kuitenkin jo, mitä he on, jotain 50-vuotiaita tässä vaiheessa. Jep. Johnny ja Courtney on saanut kokea kaikenlaista, koska esimerkiksi koronan aikaan he elivät eri maissa. Ilmeisesti Johnny oli Englannissa ja Courtney puolestaan Jenkeissä. Ja he joutuivat esimerkiksi juhlimaan Courtneyn synttäreitä Zoomissa. Aika auhe. Koronan memories. Ainoita aikoja. Mutta Naimisissahan Courtney on ollut, koska ennen Johnia hän oli naimisissa David Arguetten kanssa. Tämä Davidin nimi voi olla tuttu siitä, että hän on yhdysvaltalainen näyttelijä ja hän on myös esimerkiksi showpaininut. Sen lisäksi tämä Arguette sukunimi voi olla tuttu siitä, että hän on tämä yksi jakso, missä onnitellaan Courtneyä naimisiin menosta sillä, että alkuteksteissä jokaisen näyttelijän sukunimeen on lisätty se ö, väliviiva ja Sen voi ehkä muistaa sieltä. Se oli kyllä hauska. Korni ja David tapas Scream kauhuleffan kuvauksissa. Ja kuulema ykkös- ja kakkosleffan ajan heillä oli tämmöistä on-off-suhdetta. Mutta kolmosleffaan mennessä olivat sitten menneet naimisiin. Näin ne asiat etenee. <laughs> Asioita tapahtuu. He meni tosiaan naimisiin 1999, ja näissä häissä oli paikalla kaikki frendit-kaverit, myöskin Jenin silloinen kumppani Brad Pitt, ja vuonna 2004 Courtney ja David sai tyttären kokon. No, vuonna 2010 he menivät pariterapiaan, ja sitten haki lopulta avioeroa 11 avioliittovuoden jälkeen. Mun täytyy sanoa, että mulla tuli sellainen fiilis, että Davidissä ja Johnissa on ehkä jotain samaa, Näkö ehkä. Se ovat molemmat tämmöisiä tummapiirteisiä miehiä. Mut sitten heidän luonteensa vaikuttaa tosi eriltä. Tunnet sä tätä Davidia yhtään tyyppinä? En mä tunne tuota Davidia <lacht> hirveästi. Mun mielestä hauska yksityiskohta oli se, että kun sä sanoit just, että David harrasti sitä showpainia, niin hän oli tuonut sen tavallaan friendeihin ja Monikan hahmolle, koska Monika seurusteli friendeissä tämän tyypin kanssa, joka harrasti myös sitä showpainia. Totta, se Pete. Pete, joo, kyllä. Niin se oli mun mielestä tosi hauska yksityiskohta, että tietyllä tapaa Courtney on selvästi tuonut tämän suhteen tosi vahvasti hänen työyhteisöensäkin. Että he on varmaan tuntenut Davidin aika hyvin. Kyllä mä luulen, ja ne on ollut kuitenkin niitä vuosia, kun he on viettänyt tosi tiiviisti aikaa yhdessä. Joo, mutta miten heidän luonteet sit eroaa? No, mulle tulee sellainen fiilis, että Johnny vaikuttaa tämmöiseltä taiteilijalta, joka tekee Courtneysta runoja ja lausuu tommosia runollisia julistuksia Ihan niin jostain kirjasta, niin kaikissa haastatteluissakin. Kun David vaikutti hänen kommenteissaan ehkä enemmän tämmöiseltä tavantallaajalta, tai ehkä siitä vielä vähän miinuksen puolelle, mä voin kertoa <laughs> muutaman kommentin. Sä voit kertoa sit, miten yeah. sä oot. Mutta esimerkiksi ennen tätä, tai ainakin ennen kuin oli kertonut David ja Courtney tästä suhteesta julkisuuteen, niin Davidilta oli kysytty, että onko teillä juttuu tai jotain tämmöistä kysytty mediasta. Ja hän oli sanonut, että hän on liian villi Courtneylle ja Courtney tarvitsee jonkun vakaamman ihmisen. Päivä heidän erouutisen jälkeen David taas kommentoi radio-ohjelmassa, että he eivät harrasta seksiä Courtneyin kanssa tällä hetkellä. David kommentoi tälleen, että She's in a place of wanting to be real and emotional. She's an emotional being. She's an amazing woman. If it doesn't feel right, she doesn't feel like bonding in that way. Vähän henkilökohtaisesti nyt oikeasti sanottu. Ja plus, eikö ihan normaalia? Tai eikö töö ihan niinku basic juttu, että sä tunnet, että sä haluat harrastaa seksiä, kun sä tunnet yhteyttä? Johonkin. no sen lisäksi tämä David sanoi tässä samassa radioohjelmassa, että hän yrittää grow up, eli kasvaa, kasvaa aikuiseksi. Mm. Hän sanoi tälle, että she says that to me, I don't to be your mother anymore. I appreciate it that, I respect it that. I've been going to therapy. I'm trying to grow up. Okei. Okay. Mun mielestä kyllä kuulostaa siltä, että David ei ole ollut ehkä ihan Courtneyin arvoinen ihminen. Niin. Tai tarkoitan nimenomaan sitä, että kuulostaa siltä, että Courtney on ottanut aika paljon jotenkin tämmöistä tu- tunteellista, siis tämmöistä emotional labor tässä suhteessa. Niin, ja siis kun David siis kommentoi, että Courtney on sanonut hänelle, että hän ei halua olla hänen äitinsä. Nimenomaan. Niin tämmöisiä eroja. Joo. Eikö ole vähän kyllä nyt eri äänikellossa? Kyllä. Et jotenkin mulle tuli näistä Jonin kommenteista tosi vahva tämmöinen kumppanuus, fiilis. Kuulostaa siltä, että mä oon tosi iloinen, että Courtney on löytänyt Jonin Ja että Johnny kutittelee jotain sellaista emotionaalista puolta Courtnissa, mikä ei ehkä ole täyttynyt Davidin kanssa. Mm. Ja kuulostaa ehkä siltä, en nyt tiedä Courtnin puolesta, mutta. Hän on saanut kokea ainakin yhdenlaisen avioliiton, jossa hän on ollut tämmöinen äitihahmo koko perheelle. Kuulostaa kauhealta. <tos> mother in a wrong way. Jep, <tos> <tos> ei silleen hyvällä mother. Niin. Mennään meidän viimeiseen upeaan. Friendit, naiseen. Eli Liisa Kudrowhun. Ja Liisan tämä... Deittihistoria on ollut aika yksipuoleinen, koska hän on erittäin, erittäin pitkässä suhteessa ollut jo 30 vuotta. Lisa on naimisissa nimittäin Michael Sternin kanssa, joka on tämmöinen advertising executive, eli ehkä vapaasti suomennettuna mainosjohtaja tai jotain sinne päin. Eli tämmöinen bisnesukko. Lisa ja Michael meni naimisiin vuonna 1995. Ja heillä on vuonna 98 syntynyt poika. Eikö lisä ollut raskaana Frendeissä silloin, kun se odotti niitä kolmosia? Oli. Tai näytteli sitä, että se odottaa kolmosia? Joo. Hän oli oikeastikin raskaana silloin. Siinä oli keksitty luova tarina silleen, että Fibi itse ei saanut lapsia. Niin, niinpä. Mun mielestä se oli ihan hauska <laughs> tota, ratkaisu tähän tilanteeseen kyllä. Tosin myös siis tota, äh, Courtney Cox on ollut raskaana myös jossain vaiheessa frendien kuvauksia, vaikka hänen hahmonsa ei ole ollut raskaana. Että sitä on vaan peitetty sillä, että se on seissu aina joku lampun takana tai sillä on ollut joku iso takki tai jotain. Tai se on pitänyt jotain piirakkalautasta edessään tai jotain. No joo. Lisa ja Michael on aika yksityisiä, mutta muutamia tiedon murosia mä oon saanut ongittua internetin syvyyksistä. <tos-> Liisa on nimittäin paljastanut yhdessä haastattelussa, että kun hän ensimmäistä kertaa tapasi tämän Michaelin, niin Michael deittaili silloin hänen kämppistään. Eikö? Tämä on vähän tämmöinen friendit vibe. Niin joo. Juonikuvia mun mielestä. Tai no juonikuvia, se oli niiden oikeata elämää. Liisa <laughs> on sanonut näin. I was living with a French girl and he had just moved here. And they were dating when we first met. No, sitten kun tämä Michael deittaili hänen kämpistään, niin hetken ajan Lisa deittaili itse Conan O'Brienia. Koska. Oikeasti. Joo, hän tapasi siis konanin tämmöisellä improvisaatiokurssilla. <min> minne he oli molemmat menneet, mutta Lisa ja Conan kuitenkin tajus sitten olevansa paremmat ystävykset kuin rakastavaiset. No sitten kun Liisa erosi konanista, niin jonkin ajan kuluttua sitten Liisa tapasi uudelleen tämän Michaelin, joka oli jo aikoja sitten tässä vaiheessa eronnut tästä Lisan Toisin sanoen, Michael oli ollut yhdessä tämän Lisan kanssa siis vain kaksi ja puoli kuukautta, ja sitten kuuden vuoden päästä siitä, kun he oli eronnut, niin Lisa törmäsi tähän Michaeliin. Eli tässä oli aika iso aikaväli. Kyllä. Ei ollut ihan niin kun mitä esittelyn perusteella luottiin. Kyllä. <laughs> Joo, ja tää oli ehkä ihan ok, mutta ihan hauska sattuma. Mutta Lisa tosiaan tapas tämän Michaelin siis tämän samaisen French Girl-kämppiksen synttärijuhlilla. Eikä! Joo. Ja silloin romanssi roihahti. Siis jos tää olisi Friendit-jakso, niin taisi... The one with the friends' girl, girl's birthday ba- party. Niin ois. <laughs> Jep. Tähän loppuun haluaisin sanoa Lisan tämmöiset terveiset avioliitosta. Viestittelittekö te <laughs> ennen tätä äänitystä? <laughs> mä laitan vähän WhatsApp-viestiä Lisalle. No ei, Lisan sanonut siis glamour-lehdelle vuonna 2014 näin. When we decided to get married. We understood. We are not promising to love each other forever, because you can't do that. But we are promising to work on whatever problems come up. We are committed to our marriage working. It turns out, after you have a history, there is such a bond and love takes another shape. Marriage is like being on a team. Each teammate is different, but you have the same goal. Mun mielestä tää oli ihanasti sanottu. Mä menin ihan kylmille väreille, kun mä luin tätä, koska näinhän se on, että kun sä menet naimisiin jonkun kanssa, niin et sä voi niinku luvata, että sä ikuisesti rakastat sitä ihmistä. Totta kai sä voit haluta luvata niin, mutta voiko sitä kuitenkaan luvata? Ei välttämättä, mutta just mi- miten Lisa sano? niin We are promising to work on whatever problems come up. Se on mun mielestä aika kivasti sanottu. Ehkä tämä on aika käytännöllinen <tota, aspekti tuohon avioliittoon sit kuitenkin, mutta mä tykkään tästä Lisan näkemyksestä. Lisa on viisas nainen. Kyllä. No siinä Hesa, ei kun <tri> frendien naiset nyt oli. Kuka oli sun suosikkipari näistä kaikista? No kyllä mä tykkäsin Cornista, ja Johnista. Mulle ne oli myös ehdottomasti suosikkipari. Mut sit mun pari. Kuka oli sun pari? No tietysti Jennifer ja John Mayer. Ai, totta, munkin. Se oli paha. Me toivotetaan tässä vaiheessa sulle oikein lempää päivää. Kiitos kun olit mukana ja kuullaan taas ensi viikolla ihmissuhdejutuista. Kuullaan ensi viikolla. Me ollaan Elina ja Julia. Moikka! Moikka!